0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня суббота, 18 февраля, 20 часов по Москве 19 по Хайфе. И, как всегда, в это время вас приветствует Беговой клуб Эра и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Илконин. И мы записываем 18-й выпуск программы «Посоветуйтесь с врачом» или «Все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить». Сегодня такое хорошее совпадение. 18-го числа мы записываем 18-й выпуск. Я верю в знаки думаю, что это хороший знак. И, как всегда, помогаю Александру я, Ольга Клиновская, И, как обычно, напоминаю, что предыдущие выпуски нашей программы, где Александр Лукони отвечает на вопросы зрителей, вы можете послушать на нашем сайте Errorun, на YouTube-канале Errorun, в подкасте «Когда твой тренер-доктор». Если вы хотите слушать нас в прямом эфире, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал Errorun. Там мы каждую субботу размещаем ссылку на прямой эфир. Если вы хотите нас первыми слушать в youtube то подписывайтесь на YouTube-канал «Эррорам». И где бы вы нас не слушали, в подкасте, в YouTube обязательно везде ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. В комментариях можно писать вопросы, и таким образом эти каналы понимают, что это популярная, хорошая тема и показывают наши передачи другим слушателям. Сегодня мы будем говорить про женский век, как мы и обещали. Напомню, что эта тема возникла две недели назад, когда наша слушательница Татьяна спросила, можно ли вообще бегать беременным. И в этот момент в чате нашей прямой трансляции возникло очень бурное обсуждение этой темы. Так мы внезапно выяснили, что нас слушала в тот момент больше, чем одна беременная. Сейчас они обе нас слушают, и Татьяна, и Сандра. И тема... Во-первых, актуальна, а во-вторых, она не терпит никакого отложения, потому что, как вы понимаете, беременность – это такое очень проходящее состояние. И мы не могли откладывать эту тему и срочно назначили эфир они на сегодня. Нам пришло несколько вопросов от девушек, не обязательно в данный момент беременных. И автор лучшего вопроса, как обычно, получит Эра Бандану, Она, как всегда, у нас такая вот беленькая такая вот красненькая, такая красненькая. И автора лучшего вопроса нам назовет Александр Луконин. Хотя сегодня авторы только девушки, но я не могу сказать слово «авторка», оно мне не нравится, простите. И цвет бандана выберет наша победительница, это точно девушка, это нам уже сейчас известно, а победительницу выберет Александр Луконин. И, кстати, хочу сказать, что... И белая бандана, и оранжевая идеально сочетаются с эра-футболкой, которую получает в подарок каждый участник нашего эра-кэмпа. И ближайший наш эрокэмп будет проходить в Армении с 6 по 15 апреля в городе Цахкадзор. Мы всех приглашаем. И вы можете в кемпе получить в подарок футболку. В нашем эфире выиграть бесплатно бандану и таким образом одеться с ног до головы в наш мерч компании ERA. И, пожалуйста, давайте переходить к вопросам и к нашему рассказу про женский бег. Пожалуйста, Александр.
0: Строго говоря, мы говорим сегодня не о женском беге, а о беговых тренировках во время беременности и после родов. Это немножко разные вещи, потому что далеко не все бегающие беременные или лучше того после родов. Но после родов имеется в виду первый год после родов, потому что это примерно тот период, в течение которого происходит условно, восстановление до исходного состояния. А вопрос, который всплывает, в общем, регулярно, можно ли бегать беременным, а можно ли вообще тренироваться беременным, какие физические нагрузки для них допустимы, а каких стоит избегать, а когда надо заканчивать тренировки или надо вот прямо до первых схваток добегать, а когда можно возвращаться к тренировкам, а как построить тренировочный процесс после родов и после каких. В общем, тема актуальная и есть какой-то опыт собственный, потому что все живые люди и если ты ведешь человека на протяжении нескольких лет, то может случиться так, что за это время женщина успеет забеременеть, родить, снова выйти на беговую дорожку или там на дорожку в парке, побегать. Двукратных пока не было. Но один раз за лялькой у меня несколько человек сходили. Был такой. Если бы мы этот вопрос с вами обсуждали, не соврать бы, 35-37 лет назад, то разговор получился бы довольно коротким, потому что ответ был однозначно нет. Нефиг бегать. Беременность это время, когда надо... Вынашивать ребеночка, и никакие физические нагрузки с этим толком несовместимы. Но, слава богу, рекомендации 1985 года нам уже не очень годятся. Мы живем в 21 веке, целых 22 года пережили в 21 веке. Рекомендации поменялись. Надо сказать, что рекомендации поменялись где-то в конце 90-х. Я рассказываю не про российскую действительность, я полез искать, как это выглядит у американцев. Uh, у них есть ментрауские рекомендации. В частности, они пишут, что предыдущие гайды 85 года, они поменяли году в 98 что ли. Uh, выглядит это сейчас так. Сейчас я это... О! О! Вот они. Uh, что они рекомендуют делать женщинам, которые беременные или после родов? Прям вот просто и однозначно, что женщина должна посвящать как минимум 150 минут, то есть 2,5 часа, средней интенсивности аэробной нагрузки в неделю во время беременности, а также после нее. И предпочтительнее, чтобы эта нагрузка была как-то распределена по ходу недели. Ну в смысле не один раз 2,5 часа зафигачить, а потом три дня лежать. А раскидать это по дням недели. Женщины, которые тренировались до того, как у них случилась беременность, им стоит продолжать эту активность в течение беременности, а также после родов. Единственное, что да, там при этом надо будет посмотреть, какие объемы и какая интенсивность нагрузки, об этом тоже отдельный разговор будет. Ну и, наконец, Минздрав не был бы Минздравом, если бы он не сказал, что все это стоит делать под наблюдением профессионала здравоохранения. Поэтому, если вы собираетесь продолжать тренировки, будучи беременной, ну, посоветуйтесь с врачом, это стандартный дисклеймер. Тут другого ничего и не придумаешь, это нормально. Ну вот, вкратце мы ответили, можно ли бегать. Теперь давайте поговорим о том, для чего это делается, да, какие под этим есть обоснования. Там довольно длинный список. Я выбрал из всего, что можно было, то, что повторяется чаще всего. Первое и абсолютно утилитарное. Это факты, которые подтверждены исследованиями: Снижение риска осложнения беременности. Кстати, видимо, и родов тоже. По родам я не нашел. По осложнениям беременности, да, нашел, есть исследование. Женщины, у которых по ходу беременности сохраняется умеренная регулярная физическая нагрузка, реже попадают в поле зрения врачей с болезнями. Они реже оказываются на родовой кровати с преждевременными родами. У них, что очень хорошо, реже случается избыточная масса тела у младенца. Ну, очевидно, что... Не очевидно, но общеизвестно, что регулярная физическая нагрузка уменьшает риск диабета, а в качестве первой меры немедикаментозного вмешательства при установленном диабете, при уже случившемся диабете, при развившемся диабете второго типа, является регулярная физическая нагрузка. И часто одно включение физической нагрузки позволяет нормализовать уровень сахара крови. Так вот диабет беременных тоже реже случается у тех, кто шевелится. Ну и удивительным образом частота кесарева ниже у тех, кто физически активен. Это я не понимаю. Почему? А, насколько я догадываюсь, наиболее часто кесарева делают в связи с особенностями телосложения. Да, там, узкий выход из таза и высокий риск, что не пролезет ребеночек по этому Но может быть есть сейчас какие-то другие подходы к этому. Да, вот тут я врать не буду, я этого не знаю. Что очень важно, регулярная физическая нагрузка у женщин, так же как и у мужчин, у беременных, так же как у женщин в любом другом состоянии, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это нормально, потому что изрядная доля тренировочной нагрузки, которой мы себя подвергаем по ходу беговых тренировок, она приходится на сердечно-сосудистую систему. Сердечно-сосудистая система лучше противостоит изменениям, которые обусловливают болезнь. Женщины, которые бегают, говорят, что это помогает им избавиться от тревоги, пока они беременные, и существенно снижается частота депрессии только не беременных, а родивших, извините. Это явная совершенно очепятка, это послеродовая депрессия имеется в виду, конечно. И это важно, потому что жить с хорошей светлой головой гораздо приятнее, чем быть в тревоге или хуже того оказаться в депрессии. Э-э- регулярная физическая нагрузка, в том числе бег, помогают спастись от запоров и недержания. Ежели кто с этим сталкивался, оценит. Ну и совсем такая забавная штука. Я не уверен, что это проверяли у людей, но на мышках это действительно проверено. Э-э- такие исследования были. Это описано, что Мыши, которых подвергали, не то, что они сами хотели, но их подвергали регулярной физической нагрузке, они рождали потомство с более развитым мозгом. Их потомство было более активно, у них лучше выглядели когнитивные функции, они лучше проходили тест лабиринта, вот такая штука. Мы, конечно, не мыши, но шансы, что нагрузка, которую будущая мама выполняет сегодня, поможет мозгам, Младенцев в будущем. Приятно верить в это. Ну и давайте мы вернемся все-таки к вопросам, которые нам задавали, и на них поотвечаем. Оля?
1: Спасибо большое, Александр, за это вступление. Пока вы нам рассказывали о нас в чате, появился комментарий, что при... При клампсии и гистационном диабете как раз кесарево назначают. Если бег это снижает, то, видимо, и вариант с кесарева отпадает. Вот такую гипотезу нам высказал Сандра.
0: Да, хорошо, потому что это тяжелое осложение. Но диабет-то бог с ним. Диабет штука такая. А вот с, при эклампсии и да, действительно, их надо кисарить, потому что идти в роды с высоким, с высоким риском эклампсии – это очень рискованная затея. Можно остаться и без мамы, и без младенца.
1: Понятно. Тогда мы идем к вопросам. Я сразу скажу, что вопросы у нас сегодня где-то на полтора часа. Передача у нас длится ровно час. И мы их распределили по близости вообще к теме беременности. То есть вопросы просто про женщин. Мы, возможно, ответим на следующей неделе, а пока мы поговорим про острые проблемы именно беременных. И начинаем мы с вопроса Евгении, которая пишет нам вот что. Мне было бы интересно нарративы послушать. Кто когда вернулся к бегу? Какое это было время года? С каких объемов? А какие объемы были до? Кто был на хозяйстве? Ясно, что дождь 9 месяцев, но я вообще в плохой форме очень. Когда надеюсь не если, а когда буду начинать снова, то с домашнего сайкла и бега три километра раз в неделю, или что-то такое. Пожалуйста, Александр, если у вас нарративы, ну, собственно, вы ну, да. сказали, что есть. Ну, собственно,
0: нарративы лучше послушать от тех, кто был непосредственным участником событий, потому что я был в лучшем случае свидетелем. Но, тем не менее, да, истории такие были. Как выходят тогда, когда чувствуют в себе силы, когда получают или если получается достаточно времени отдать нормальному ночному, дневному сну, потому что увеличивают физическую нагрузку, когда ребеночек не дает спать, это затея рискованная. Основная проблема, которая может случиться, при возвращении к бегу, ну, помимо того, что это дополнительная нагрузка, на которую надо найти какое-то время, и кто-то при этом должен быть там с ребеночком, это дозирование физической нагрузки. То есть понятно, что если был значительный перерыв в беге, и сколько-то там сейчас ребенку, 9 месяцев, в общем, это уже достаточный возраст, чтобы можно было оторваться на какое-то время, положить спать, садить кого-нибудь, читать газету над колыбелью и уйти на улицу. Проветриться, пошевелиться. Никто сразу не побежит, но хотя бы походить там свои эти 30-40 минут, походить, через какое-то время походить, перейти к чередованию бега и ходьбы, ну а там видно будет. Единственное, что все дружно говорят, пожалуйста, Плавно наращивайте нагрузку и не лезьте выше аэробной нагрузки. Как определить аэробную нагрузку? Опять-таки очень просто. Аэробная нагрузка это та нагрузка, которая позволяет вам разговаривать на ходу. Ну не песни петь, но разговаривать. Ну, В общем-то и все. А дальше нагрузка растет и в какой мере она растет, докуда она растет, определяете вы ваши желания, ну и ваши возможности. Насколько тренировок в неделю вы можете делать, насколько продолжительными оказываются эти тренировки, как себя ребеночек чувствует. Сейчас будет весна, можно будет и взять коляску, и с коляской ходить бегать, тоже не проблема. Многие из тех, кого я знаю, с маленькими детьми вполне себе бегали и даже раскошеливались на покупку нормальной беговой коляски. Знаете, такая трехколесная с большими колесами с управляемым передним, которая позволяет бежать с ней. Чуть не марафоны бегают, но асфальтовые марафоны с ней бежат. Без больших проблем, если пытаться чего-то на грунте делать, это может быть сложнее, но все это делают. Три километра, я не знаю, три или километра, я предпочитаю дозировать нагрузку по времени. Потому что если у вас эти три километра получаются по 15 минут на километр, может и много. Стандартная рекомендация, ну вот они говорят хотя бы 30 минут, я обычно говорю, что это от 30 до 45 минут, потому что если рассматривать это как обычную классическую аэробную тренировку, нам нужно 15-20 минут просто для того, чтобы втянуться, вработаться, поэтому нужно достаточное время поработать в этом режиме. Но Всегда однозначно присутствие физических тренировок в режиме обычной жизни – это
1: огромное благо, и к этому надо стремиться. Оля? Спасибо большое, Александр. И мы переходим к вопросам Сандры, которая беременна прямо сейчас. Сандра нам их знала несколько, и первый из них. Из-за токсикоза давно не бегала, но он вроде начал отпускать. Хочу вернуться опять к бегу. Но немного побаиваюсь, как безопасно и аккуратно возвращаться к бегу? Пожалуйста, Александр. Ну,
0: собственно, так как это обычно делается, так как мы возвращаемся к бегу после любого большого перерыва, будь он обусловлен токсикозом, или болезнью, или травмой, или чем угодно еще, если выходишь и нет уверенности, что можешь нормально бежать, окей, начинай с ходьбы. Да? Дальше увеличиваешь скорость ходьбы. Дальше пытаешься сделать короткие пробежки. Короткие это хотя бы одну минуту. Поперебирать ногами, изобразить какую-то символическую фазу полета в этом движении. Будем считать, что это бег. Окей. Если срок беременности не очень большой и баланс тела не сильно нарушен, то можно успеть еще и побегать. Пока живот не станет таким большим, что с ним ну, совсем уже не складно бежать. Но в любом случае... Шевелиться надо, а как безопасно, так как тебе комфортно. Это, наверное, самое хорошее, что можно сказать на эту тему, потому что есть бесконечное множество разных вариантов, которые могут оказаться среди факторов дискомфорта, риска, совершенно индивидуально. Да, у кого-то сильно увеличивается вес и делается некомфортно суставом, у кого-то нарушается баланс тела, потому что... Живот вываливается вперед, переламывает, прогибая поясницу. У кого-то еще что-то. Совершенно индивидуальные вещи. Во всех рекомендациях, которые мне удалось прочитать, с аэробной нагрузкой у всех все хорошо, пожалуйста, занимайтесь этими аэробными нагрузками. Единственное, чего рекомендуют избегать, совершенно очевидно, рекомендуют избегать нагрузок, которые требуют натуживания, ну, поднятия тяжести, в общем. Кстати, и в быту тоже. Это во-первых. А во-вторых, нагрузок, которые выполняются в положении лежа на животе или лежа на спине. Тоже понятно почему. Потому что при этом портится кровоснабжение матки. В общем, все.
1: Оля? Спасибо большое. И следующий вопрос от Сандры. Такой. Первый триместр Поставили диагноз гестационный диабет. Глюкоза 5,3, а норма 5,0. Это какая-то новая фишка, и пока даже эндокринолог не смогла объяснить до конца, что и почему происходит. Лечиться по- пока назначили диетой, минимизировать быстрые углеводы. Вопрос, может ли высокий уровень глюкозы быть связан с тем, что обычно я тренировалась, а тут на пару месяцев стала просто вялым ходоком? Пожалуйста, Александр.
0: Должен разочаровать, если для акушера гестационный диабет это что-то новое, то она должна быть примерно в два раза старше меня. Потому что когда меня учили акушерству гинекологии, это было где-то там в начале 80-х, я не помню сейчас точно, 82-83 год. Это была история уже хорошо известная, отработанная, накатанная. Ну вот с тех пор прошло 40 лет, но за 40 лет, в общем, новость перестает быть новостью, как правило. Диабет, который проявляется исключительно во время беременности, его не было до того, и он исчезает бесследно после родов, это очень хорошо и давно известное явление. Есть некая корреляция с риском развития диабета второго типа, диабета взрослых диабета второй половины жизни у женщин, у которых во время беременности был диабет беременный, гестационный диабет. Такая корреляция есть. Она не очень высокая, надо сказать, но тем не менее, вот есть. Да, действительно, первое, что рекомендуют сделать, это осуществить, как это называется, lifestyle correction. То есть, лечебные мероприятия, которые обусловлены в первую очередь, изменением образа жизни. Посмотреть, чего там на столе и убрать со стола быстрые углеводы. Во-первых. И включить физическую нагрузку во-вторых. И в значительном числе случаев это помогает справиться с диабетом беременных. Но, ну, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому жить с этим спокойно дальше, знать, что такая особенность есть, Ну и если удастся за то время, что пройдет перед родами, привыкнуть, договориться с собой по поводу ограничений того, что на столе, и жить в этом состоянии дальше. Очень полезно. Потому что вообще быстрые углеводы это такая немножко проклятие современного человека. Они по нашей биологии не должны быть нам так легко доступны. По нашей биологии мы должны жить на долгоиграющих углеводах если удастся с собой договориться и оставить исключение быстрых углеводов на всю оставшуюся жизнь, это будет здорово. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Как раз Сандра, автор вопроса, нам пишет в чате, что Александр сделал правильное заключение касательно врача, который удивился гестационному диабету. Как раз Сандра пишет, что это старенькая женщина, эндокринолог, которая показывала новые нормативы книжки и зачитывала эти нормативы из книжки. Вот таким образом Александра выступила сегодня не только в качестве тренера и доктора, но и в качестве Шерлока Фолмса. Хорошо. Следующий вопрос от Сандры такой. У меня в последнее время часто ощущается одышка, даже при ходьбе. А что делать, если она возникает при беге? Каждый раз переходить на шаг? А вдруг я так и буду через каждые 5 метров шагать? Стоит ли тренировать организм в отношении одышки? Я вот вижу никакой, никакой беды в том, чтобы шагать через 5 метров. Ну, Александр, пожалуйста.
0: Ну, действительно, слушайте, у вас сейчас приоритетная задача вовсе не натренироваться бегать. У вас сейчас приоритетная задача нормально доносить ребеночка. Поэтому регулируйте нагрузку в соответствии со своим состоянием. Если не получается бежать, и одышка мешает, окей, значит, надо переключаться на ходьбу, как я уже говорил. Разговорный темп, да, вот максимальная нагрузка, которую удается перенести, сохраняя возможность говорить по ходу дела. Если это не получается, значит, нагрузка слишком большая. Не исключено, что через какое-то время это вот ощущение одышки пройдет, просто потому, что эта одышка не была связана с интенсивностью нагрузки, а была связана с какими-то другими причинами. Гормональная перестройка, которая происходит в первом триместре беременности, она очень сильно меняет состояние тела и подвергает значительной перестройке многие системы, регулирующие наши жизненные функции. Поэтому и пульс может скакать, и чувство одышки может быть, и что угодно еще. Да, но вот эти самые проявления токсикоза, они ровно из той же поляны они ровно из той же области, да? Тело должно настроиться на новую функциональную композицию, на новый набор функций, которые надо выполнять. Многие из них оказались в первый раз в жизни задействованы. Ну, ладно. И с этим тоже справимся. Если вдруг окажется, что бегать вообще не получается, окей, значит ходим и делаем какие-то упражнения, которые получается делать. Ничего страшного с этим нет. Никто всю жизнь беременный не ходит, это дело благополучно заканчивается, а дальше можно возвращаться в бег. Мы об этом тоже поговорим, потому что, видимо, там вопросы какие-то на эту тему есть. У нас весь разговор сегодня ровно вокруг этих двух вопросов и тянет, и крутится. Как бегать, будучи беременной, и как возвращаться в бег после родов.
1: Оля. Спасибо, Александр. И следующий вопрос – Ну, собственно, как раз об этом. До какого срока беременности безопасно вообще бегать? Или нет такого? Понятно, что чем больше живот, тем тяжелее, но все же. И комментарий к этому вопросу от Екатерины. На последнем триместре я бы бегать точно не рискнула. А что скажет Александр? Пожалуйста, Александр.
0: Я этот вопрос читал, засунул свое мнение куда подальше и полез копаться в литературе. Литература утверждает, что вполне безопасно бегать ровно столько, сколько у вас это получается. Есть ну, две с половиной основных причины, которые заставляют женщин отказаться от привычного им бега и заняться чем-то еще. Первый номер – это нарушение привычного баланса тела, когда живот начинает перевешивать. Или когда чрезмерно вываливающийся вперед живот начинает сильно прогибать поясницу. Номер два – это избыточная нагрузка на суставы, потому что действительно по ходу беременности соединительная ткань в некотором роде теряет прочность, делается порыхлее. Это потом понадобится в родах способность раскрыть симфиз, пропустить головку. И, наконец, третья одышка. Просто физически делается тяжело, потому что тело большое, массивное, и и бежать с ним оказывается не складно. Поэтому все бегают ровно столько, сколько у них получается. Я вон на заставке нарыл картинок с вполне себе беременными, с несомненно беременными женщинами, которые тем не менее бегут. Я своими глазами видел бегущих беременных где-то до седьмого с половиной месяца некоторые из них бегали. В другом спорте знаю, что где-то и в третий триместр тоже залезали с тренировками, не с соревнованиями, а с тренировками в третий триместр залезали. Смотрите, вообще физическая активность ограничена главным образом вашими ощущениями. Если вы понимаете, что у вас это выходит, если вы не вылезаете за естественные для себя ограничители, ради бога делаете, да. Ну, понятно опять-таки, что есть вещи, которых делать не надо, мы об этом говорили, да. Все, что связано с натуживанием, лучше исключить на период беременности, потому что никакой пользы ни маме, ни ребенку от этого нет. Натуживание увеличивает внутрибрюшное давление, а чрезмерный подъем внутрибрюшного давления, он сдавливает все, что там внутри живота находится, включая матку и плод внутри. Не надо, без крайней необходимости, чего-нибудь там
1: сдавливать.
0: Собственно, все. Я заодно скажу, когда самое раннее я видел бегающих после родов, видел девочку, которая, ну как девочку, в общем уже вполне себе молодую маму, которая пришла на соревнование по бегу тысячи метров бежать. У нее еще не было двух недель после родов, еще живот не опал. Но вот тут она пришла там чего-то такое себя пробежала, я говорю, ты чего? Да говорит вроде как нормально. А то, говорит, уже хочется шевелиться, я что-то дома насиделась, вот хочется на боль. Ну, на волю. Вот так.
1: Оля. Спасибо большое, Александр. Ну, вот, кстати, про нарративы: те самые эрофутболки для эры как я сказала, нам счет производства Михаила Громова. Аманджерит это все жена Михаила Громова, Полина Разбицкая. Очень известная девушка, очень сильный триатлет. Она сейчас. Кажется, еще беременна пока, и не уверена, или уже родила, не знаю. В общем, короче, у нее один ребеночек уже родился, и она, когда а, была беременна первым ребеночком, она а, в «Нельзя книги» и «Нельзя грани, так я скажу, да, очень много писала о том, как она даже соревновалась в древнем состоянии, и а, там у нее были очень разные комментарии от похваленных а, комментариев, до наоборот таких, что ты делаешь, зачем ты вот, беременна участвуешь в соревнованиях, Ну, в общем, у кого еще остался доступ в «Нельзя и «Нельзя книгу», можете там посмотреть. Полина Разбицкая, а сейчас она Полина Громова. Хорошо, а следующий вопрос нам задает Екатерина Г. Екатерина сейчас, насколько мне известно, не беременная, но я точно знаю, что у нее есть трое детей, поскольку младшие. Вообще, да, это действительно неизвестно младшая из ее дочек была с нами в нашем кемпе в Красной Поляне. И вот, кстати, кто спрашивает, можно ли брать с собой в кемп детей и жен и других домочадцев, да, можно, потому что... А старшая если они... была в Дагестане, нет? Старшая была у Риме в Дагестане, это именно была а, в Дагестане. Ой, извините, да, правильно. Вот, В общем, можно, пожалуйста, брать в кемп с собой и всех ваших домочадцев и детей, и бабушек, если только на время ваших дневных тренировок они найдут чем себя занять, а на вечерние тренировки вот Катя дочка к нам присоединялась, и пока мы там бегали красиво вдоль берега реки Музымте, она вокруг ездила на велосипеде, и всем очень приятно. И вот Катя спрашивает. Когда я пробежала первые в своей жизни 21 километр, без остановки по 7 минут на километр, я кричала от боли в области лобковой кости. Сейчас эта боль встречается все реже, как правило, после тренировки отрезков, когда скорость увеличивается. Связано ли это с рождением детей? С нестабильностью таза, с тем, что мышцы слабые в этой области, с моей анатомической особенностью сосуды нервное окончание пережимают? Такую боль я испытывала на последних месяцах беременности, когда ребенок сильно давит головой. Вот она, по крайней мере, трижды испытывала беременность. Поэтому, пожалуйста, связаны ли
0: эти боли? Ну да, скорее всего, источником боли являются лобковые сочленения. Там две половинки тазовой кости, которые плотно-плотно прилегают друг к другу. Между ними есть узкая-узкая щель. Это не истинное костное сращение, это такой, в общем, неподвижный сустав. Основное назначение этого неподвижного сустава немножко раскрыться, тем самым увеличив размеры дырки на выходе из таза. Ну, чтобы головка ребенку туда легче прошла. Да, действительно, такая боль может свидетельствовать о том, что это место, оно слабое. И нагрузка, которую человек испытывает, испытывает в беге, она же асимметричная, да? на одну ногу, на другую ногу. Она немножко шевелит кости в области лобкового сочленения. Не часто, но бывает, что лобковое сочленение оказывается избыточно подвижным. То ли после первых родов, то ли просто оно по жизни вот такое. Так может быть. Что с этим делать? Ну, у меня есть... Примерно такой алгоритм действий. Во-первых, контроль массы тела, убедиться, что вертикальная нагрузка, которую испытывает тело каждый раз на приземлении не является чрезмерной для той прочности наших тканей, которые у нас есть. Потому что снижение массы тела однозначно будет способствовать уменьшению этой нагрузки. Во-вторых, да, действительно качать мышцы, причем не, не те мышцы, которые вот там. Потому что там, собственно, мышцы и нету, А мышцы, которые отвечают за амортизацию. четырехглавые, ягодичные, икроножные. Это основные мышцы, которые выполняют амортизацию в беговом шаге. То, что подобная боль могла возникать после интенсивных тренировок, после скоростных тренировок. Действительно, по ходу скоростных тренировок гравитационная нагрузка больше, потому что шаг длиннее вертикальная составляющая больше. Так
1: что вот. Оля. Спасибо большое, Александр. Ну, у Кати, как мне кажется, нет лишнего веса. Мы очень пропорционально сложно насчет мышц. Мышцы... Накачивать мышцы никогда не бывает слишком много, наверное. Э- Хорошо. Да.
0: Я с этим согласен, многие боятся, но обычно тем, кто боится, я говорю, вы себе не представляете, сколько надо силы пота положить для того, чтобы у женщины сделалась какая-то более-менее заметная мускулатура.
1: Хорошо, и мы переходим к вопросу, который задает нам Татьяна по инициативе которой мы и устроили сегодняшний эфир про бег для беременных. Ну, как по инициативе. После вопроса разразилось у нас горячее желание в чате, что надо обязательно поговорить про бег для беременных. И вот что спрашивает Татьяна. Если со здоровьем, анализами и состоянием здоровья все в порядке, то что по стартам в удовольствие? Татьяна сейчас беременная, напоминаю. Впереди весна и открытие сезонов. Еще успеваю принять участие, если ничего не помешает. Вопрос, допустят ли. Если будет видно аккуратный животик, или это под запретом, и по питанию как? Есть предположение, что изотоники и геля, наверное, уже бы и не надо. Да, наверное, они ни к чему на 15 километрах. В общем, вопрос по участию и питанию во время беременности на стартах. Но я напомню, что вот на момент задавания первого вопроса у Татьяны был 13 неделя, а это было в январе, в начале января. Так что можно посчитать, сколько случится недель, весне. Ну, что скажете, Александр? Окей. Ну, смотрите, <смех> за то время, что прошло, да,
0: прошло сколько там, 4 недели еще добавилось, да, 17. На 17 если внимательно смотреть и не слишком много одежды, то можно чего нибудь уже и заметить. Если взгляд наметанный, то уже можно что-то и наметить, засечь. Тем не менее, смотрите, с точки зрения организаторов, да, если участник представил медицинский допуск, хоть он чего, да, формально, надо допускать человека. Медицинский допуск есть, пожалуйста. А другое дело, что, если вы пойдете за справкой к своему доктору и скажете, вот я хочу махнуть пятнашку, когда там в мае или что. Не каждый доктор рискнет этот самый допуск 5. Я его хорошо понимаю. Поэтому такой вопрос сложный. Организаторы, ну, но ну, в крайнем случае, побожитесь им, что не будете бежать выше своего аэробного порога. Ну, в смысле, в разговорном темпе, да, прогуляться. А еще одно соображение. 15 километров это сколько? Ну, вряд ли вы пробежите эти 15 километров быстрее одного часа. Потому что 15 километров за час это 4-минутный километр. Некоторые, конечно, так бегают, некоторые даже так бегают, будучи беременными, но таких не очень много. Э-э- стало быть, у вас продолжительность нагрузки будет, скорее всего, между ну, там, часом и двумя. четыре да? девятки туда поместится, в смысле 99 и 99 сотых процентов. У вас поместится продолжительность нагрузки между часом и двумя. Если по интенсивности нагрузки это будет как длинная прогулка, ради бога. Если есть риск, что вы на этих 15 будете регулярно вылезать за свой аэробный порог, в смысле нагрузка будет такая, что будет тяжело дышать и разговаривать по этой нагрузке будет тяжело, я бы подумал, стоит ли оно того. Потому что собственное удовольствие, конечно, того стоит, но погружать ребеночка в дефицит кислорода это не лучшая затея. Как-то вот так. Еще раз скажу, формально у организаторов нет оснований вас не допускать, если вы представили врачебный допуск. Ну, легко догадаться, что врачебный допуск, он может действовать один год. Стало быть, вы можете прийти на выдачу этих самых стартовых пакетов и на старт. Когда уже чуть ли не головка опустилась, вы успеваете формально. Да? Сегодня получить справку через месяц. Зачать и (смех) с финиша в роды. Так что вот. Я бы рекомендовал руководствоваться здравым смыслом. В первую очередь. Но опять-таки, ничего плохого в том, чтобы пойти и погулять. В свое удовольствие, по красивой трассе. Пожалуйста. Следите за интенсивностью нагрузки. Это важно. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. И нам вновь продолжает задавать вопросы Сандра. Да, что касательно Татьяны, в общем, да, как, который пятый вопрос на сегодня задает. Мне тут сказали, что беременным хорошо бы носить компрессионные чулки, далее при прогулках. Значит ли это, что при беге они тоже нужны, или это все глупости маркетинговые? У меня, вот, например, нет особой проблемы с опуханием ног, во всяком случае, пока. Поэтому я их только в самолет один раз надевала, и то не поняла, был ли эффект. Я напомню, что когда мы были в нашем кемпе в Кимере, у нас ровно такой же вопрос задавала Дара, но она задавала применительно вообще ко всем людям, не обязательно беременным. И тренер тогда сказал, что все эти композиционные чулки – это надувательство, а посмотрим, что он скажет про чулки для беременных.
0: с с компрессионным трикотажем нету никакой разницы, что беременная и что не беременная. Во-первых, очень хорошо помогает тем, кто в него верит. Во-вторых, если вам компрессионный трикотаж позволяет уменьшить отеки, предполагая, что эти отеки есть в обыденной жизни, ради бога, да, по ходу беременности, есть все основания побороться с отеками, потому что на Срок беременности побольше, матка делается большой, она давит на вены большого таза, немножко придавливает нижнюю полу и подвздошные вены, затрудняя венозный отток. Когда венозный отток с нижних конечностей затрудняется, там растет давление, и жидкая часть крови, вода из крови, она просачивается через сосудистую стенку и накапливается в мертвых жидкости Беременные во втором-третьем триместре, у них случаются отеки, это факт известно. В третьем, когда там совсем большой живот, отеки бывают. Если компрессионный трикотаж помогает, конечно да. Если у вас есть варикозное расширение вен нижних конечностей, особенно если у вас это самое варикозное расширение вен прогрессирует по ходу беременности, конечно да потому что компрессионный трикотаж позволяет сдавить подкожные вены и уменьшить застой крови в подкожных венах. В какой-то мере это помогает уменьшить отеки, которые неизбежно сопровождают варикозное расширение вен. И что еще важнее, сдавление подкожных вен компрессионным трикотажем уменьшает риск тромбоза подкожных вен. Эта штука неприятная, она не очень опасная для жизни и здоровья, но это вещь неприятная, потому что потом... Эти тромбы там остаются, организуются, портят жизнь, нарушают лимфатический отток и так далее. Так что, если есть необходимость, то почему нет? В профилактических соображениях, ну, не знаю. Вот не знаю, я не видел этих исследований, не очень их читал. У меня такое впечатление, что значительная часть компрессионного трикотажа, который используется, немножко маркетинговая, Хотя, да, там вот вот тут полезная составляющая есть. Если ноги отекают, если вены вылезают, ради бога, конечно, да, компрессионный трикотаж. Ну и на больших сроках, если предстоит лежать, это я рассказывал, да, что когда на предыдущий вопрос отвечал про компрессионный трикотаж, это ровно та же история, да, если лежать, если какие-то манипуляции, хирургические вмешательства, они неизбежно сопровождаются нарушением свертываемости крови, да, здесь компрессионный трикотаж нужен, он позволяет уменьшить риск послеоперационных тромбатических осложнений.
1: Оля? Спасибо большое, Александр. Вот видите, оказывается, есть случаи, когда компрессионный трикотаж бывает одобрен даже Александром Алкониным. Это очень хорошо. Убедиться в широте его взглядов они а называют все надувательством, а все таблетки фофломецином. А, и мы переходим... А, кстати, вот что, сейчас у нас 15 минут до конца эфира, и мы ответили на все вопросы именно от беременных девушек и связаны именно с беременным состоянием. Так что я а, выдыхаю, потому что я переживала, что мы не успеем выполнить обязательную часть нашей программы. И если вы послушали, будучи беременным или небеременным, и какую-то пользу для себя извлекли, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки там, где вы слушаете нас в записи, то есть в YouTube на канале «Эроран», либо в подкасте «Когда твой тренер-доктор». И мы переходим уже к вопросам общечеловеческим, но пока все-таки общеженским. Вопрос э, подписан анонимно, э, можно вполне задать вопрос нам анонимно, если вы задаете его в нашей форме на сайте RRUN. Там есть прям на главной странице кнопка «Задать вопрос», и там в подпись пишите «Анонимно» или, например, там «Веселый слоник». И вопрос, значит, звучит следующим образом. Видимо, все-таки о девушке, но тоже не факт. Когда лучше устраивать разгрузочную неделю в последние дни менструального цикла или все-таки в первые? Или лучше брать несколько последних и первые два дня, когда особенно невыносимо? ведь Девочки в первые дни эффективнее всего бегают. Пожалуйста, Александр. Так, из контекстного вопроса
0: следует, что первые дни цикла у спросившей не доставляют никакого удовольствия и, видимо, доставляют изрядный дискомфорт. Из чего следует что на эти дни особенного дискомфорта есть все основания положить легкую неделю. Вот, регулируется исключительно вашими соображениями. Удобство, комфорт. Если у вас нету никакой профессиональной необходимости совершать какие-то тренировочные подвиги в эту самую неудобную неделю, делайте ее разгрузочной. Потому что какая-то такая вот особенная эффективность, но ну, она может быть и есть, но зачем это? известно, что профессионально занимающиеся спортом вынуждены иногда смещать в себе цикл, это несложная затея, это делается при помощи оральных интерцептивов сдвигается, но просто так в обычной жизни как-то это придумывает себе дополнительную эффективность тренировок. А зачем? Чего вы выиграете? Вы выиграете, не знаю, там 2-3 секунды с километра на двухнедельном интервале. Может быть. А может быть и нет. А зачем? Не знаю. То есть живите так, как вам комфортно. да, Приспосабливайте ваш тренировочный ритм к другим обстоятельствам вашей жизни. Как раз раз в 4 недели, вот каждая четвертая недели делается легкой. Все. Скажите об этом своему тренеру. Скажите мне, если это так должно быть, да. Никакой проблемы сместить. Вот. Оля.
1: Хорошо, спасибо большое, Александр. И я сказала, что наши все авторы сегодняшних вопросов девушки, но я была не права. У нас есть мужчина Антон. И мало того, в прямом эфире слушает еще один мужчина Виктор. У нас еще был Георгий, но он ушел на 15 минуте из эфира. Ну, так вот, Антон, который не женщина и, скорее всего, не беременный, спрашивает, какие витамины, БАДы, еду нужно употреблять беременной бегунье, чтобы родился новый болт или кипчоги? Пожалуйста, Александр.
0: Еду нормальную, то есть ту, которую вообще нормальные люди едят, Я не поленюсь еще раз сказать, что питание должно быть разнообразным, регулярным, сбалансированным, полноценным и желательно вкусным. Вот набор качеств, которые позволяют жить счастливо, получать все необходимые белки, жиры, углеводы, микро, макроэлементы, витамины из нормальной еды. И тогда никакого никакой дополнительной необходимости жрать таблетки у вас не будет. В состоянии беременности в общем потребности остаются ровно такими же, но разве что надо побольше кальция, белка и железа, ну и всего остального. Более-менее пропорционально больше. И да, действительно бывает в первом триместре, когда токсикоз аппетита нету, вот там трудности, доедает, не доедает, не дай бог анемия развивается, но так... При здоровой беременности аппетит растет пропорционально. Чаще бывает проблема контролировать вес, в смысле избегать его чрезмерного набора. Так что тут проблемы нет. Что касается БАДов, то читайте упаковку, там написано, что содержимое этой упаковки не предназначено для лечения или профилактики каких бы то ни было болезней и болезненных состояний. Люди, которые упаковывают, ну, которые вот пишут это на упаковке, они знают, что именно таково требования закона. Бады – это биологически активные добавки, которые не являются лекарствами, и они, опять-таки, по определению не должны обладать никаким доказанным лечебным эффектом. Никто не заморачивается. Есть эффект – нету. Они безвредные. Это более-менее установлено. Если вам хочется их кушать, пожалуйста. Они в большинстве своем безвредные. К сожалению, это не всегда оказывается так. Но тут претензии не ко мне. А так нет никаких БАДов. Ну, про витамины я высказался, про еду высказался. Что делать, чтобы родился Кипчоги, я не знаю. Для этого желательно быть мамой настоящего Кипчоги, папой настоящего Кипчоги. И, возможно, тогда звезды сложатся так, что вот повторится тот же набор генов, которые есть у Элеуды Кипчуги. Ну и, соответственно, для Болта история примерно такая же. Чтобы родился Кипчоги, надо, чтобы у папы с мамой была та самая генетика, и чтобы воспроизвелась
1: комбинация
0: генов, которые дали нам в этом Кипчоге.
1: Оля? Спасибо, Александр. В чате нам беременная Сандра говорит, что ей врачи сказали, что в временном состоянии нельзя пить и витамин С в добавках, только из продуктов его употреблять. И... Так, у меня погас монитор. Ладно, надеюсь, что меня все еще видно. А... В общем, мы из этого ответа установили, что семья из средней полосы, видимо, которой принадлежит Антон, не сможет реализовать проект, родить новые кипчоги, покушав что-нибудь. Ну, Слушайте, родители Ингибрицина. Тоже не хуже.
0: Их там сколько? Три брата, да? Якоб, Хенрик и кто там третий? Филипп, что ли? Вполне себе ребята бегают. Вот тоже какая-то такая генетика. Явно совершенно там генетика. Оля?
1: Хорошо. Следующий вопрос нам задает Дара, которая нам составляет как раз сейчас карту посещения армянских заводов конечных вин и армянских виноделин, которая, мы надеемся, будет с нами в армянском кемпе. И, мало того, я еще надеюсь, что, когда мы будем в Армении, Дара будет вести вместо меня записи двух наших выпусков программы «Посоветуйтесь с врачом», потому что на время нашего армянского кемпа с 6 по 15 апреля выпадают как раз две наших передач, которые мы будем записывать в оффлайн, как у нас прекрасно получилось в Кемере. И тогда микрофон ведущего я передавала Даре, и она блестяще с этой ролью справилась. И Дара задает нам краткий, но очень глубокий вопрос, который, не знаю, может Александр за 6 минут. Дара спрашивает, правда ли про предрасположенность женщин к 200 плюс километрам? Пожалуйста, Александр я отнесся к этому
0: вопросу серьезно. Вместо того, чтобы просто предъявить на всестороннее рассмотрение большую фигу, я отнесся к этому серьезно. Я полез смотреть, есть ли какие-то исследования. И нашел парочку интересных действительно обзоров. Значит так. Если мы берем статистику ультра-ультра забегов, то нельзя по ней сказать, чтобы у женщин как-то вот что-то было сильно лучше. Как в абсолютной скорости, так и в относительном выражении. Если мы берем статистику победителей на соревнованиях от 100 миль и больше, то там, надо сказать, преобладают мужчины. И вообще известно, что называется из общебиологических соображений, что у человека половой деморфизм, он существует. В смысле, что представители одного пола отличаются по внешнему облику, по своим физическим способностям от представителей другого пола. Это не у всех так. У собак, например, такой разницы нет. У лошадей тоже. А вот у человека есть. Особи мужского пола, они крупнее, сильнее, выносливее, быстрее особи женского пола. Вот такая история. Есть довольно много таких... Рассуждений общебиологических, почему это так сложилось, потому что это однозначно результат некоторого эволюционного процесса. Но это так. И это то, что просто надо знать, что жизнь устроена вот так. Вода мокрая, сахар сладкий, если стеклянный стакан уронить на кафельный пол, он разобьется. А мужчины бегают быстрее женщин. Что называется, при прочих равных. Да? То есть понятно, что. Есть какая-то субпопуляция женщин, которые бегают быстрее некоторые субпопуляции мужчин, но и то, и другое, такая узкая выборка. А в общем случае нет никакой предрасположенности женщин к тому, чтобы бегать 200+, нет. А по общей биологии тоже надо понимать, что никакой такой особенности женского организма, которая бы заставила женщин преимущественно бегать 200+, в то время как мужчины этого не делают, тоже нет. Если брать народы, которые живут близко к своей истинной биологии и покрывают значительные расстояния пешком, нет большой разницы между тем, что делают женщины и делают мужчины. Ну, И те, и другие бегают. Если вообще для этого народа является типичным преодоление больших расстояний на ногах, в свое время известно, что бушмены очень много бегали. Ну, У них основной способ передвижения был такой. Легким бегом. Да, там, легким бегом какие-то жители Африканского Нагорья в области центрального разлома перемещались. И они практически не ходили, вот когда белый человек их увидел, обнаружили, что а эти люди вообще не ходят, они бегают. Быстро бегают, медленно бегают, но бегают. Это основной способ перемещения. Видимо, так у них это сложилось по жизни. Но сказать, чтобы у женщин была большая необходимость бегать, нет. Да, действительно, можно наковырять какие-то случаи, когда там какая-нибудь Андрея Хузер перегнала всех мужиков, но это единичные случаи, которые никак не формируют закономерности.
1: А Ира Рачинская, которая дважды обогнала всех мужиков? Вот Ира Рачинская, каждый год которая...
0: Каждый... Ну, не, не то, что каждый год, да, но вот у Иры Рачинской иногда это случается, да. Вот такой отбор мужиков на эту гонку, и такая Ира. Но существование одной такой Иры и одной такой Андрея Хузар не говорит о том, что все женщины такие. Мы все-таки говорим о типичном случае, а не об эксклюзивных представителях того или иного пола. воля?
1: А, ну, собственно, что? Уже без двух минут конец эфира, а. и нужно кому-то присудить Эрабантана, вот такую вот беленькую, либо вот такую оранжевенькую. Вот Александр, кто же это счастливица? Надеюсь, это не Антон, который
0: Нет, это не
1: Антон.
0: Это не Антон. Но, в общем, не является секретом, что у нас есть человек, который сегодня задал больше всех вопросов. И надо сказать, что отвечая на эти вопросы, обычно, да, вот я ценю вопросы, для ответа на которые мне надо посидеть, поломать голову, покопаться в литературе и вообще понапрягать мозги. Так что большое спасибо, Сандре. Я получил удовольствие, напрягая свои мозги. Это тоже тренировка, она мне тоже полезна. Любая тренировка – это хорошая вещь. Так что Сандра получает свою бандану, скажет Оле в личку, какой цвет ей больше нравится, и дальше вам предстоит договориться о том, где и как вы пересечетесь, для того, чтобы эту бандану получить. Спасибо вам.
1: Спасибо большое, Александр. Я намекаю нашим слушателям, что, чтобы выиграть бандану, мы сейчас взломали алгоритм. То есть 100% процентов бандана получат те, кто заставит Александра напрягаться, думать и лазить по источникам, вместо того, чтобы отдыхать своей законной выходной. И еще у нас получают банданы авторы вопросов, которые Александр классифицирует крик души. Вот сколько раз у нас такие вопросов встречались, и каждый раз именно эти крики души получали эра бандана, потому что вызывали сильные эмоции у отвечающего. Видимо, так это работает, поэтому, пожалуйста, если у вас есть либо очень глубокий и умный вопрос, либо вопрос, который вызовет сильные эмоции, то задавайте, и Эра Бандана будет вашей. Это я прежде всего говорю Татьяне, потому что нам вот уже нам два эфира подряд задавала вопросы, Мало того, мы именно по ее инициативе устроили этот эфир про бег для беременных, но вот Бандана получила, тем не менее, Сандра. Но, Татьяне, мы, тем не менее, очень благодарны за то, что она подняла эту тему, и эта тема оказалась настолько востребованной. И, пожалуйста, все, кто слушал нас в записи в YouTube или в нашем подкасте «Когда твой тренер-доктор», если вам также наш эфир показался полезным, то ставьте звездочки, лайки и сердечки, чтобы все узнали, что мы рассказываем людям что-то полезное. И мы благодарим Александра за ответы на вопросы, за подготовку, за презентацию. А Шонгаге, где последний слайд? Это неправильный последний слайд. Там есть еще один. Э, да, вот это последний слайд, да, где написано «Тадара баха, Верим Шеви». И мы будем рады видеть вас с нами в эфире на следующей неделе, в следующую субботу в то же время. Всем большое спасибо и всем пока. Всем спасибо. Всем пока.